0: hr-info, der Tag in Hessen
1: mit Gabi Beck. Ein bisschen Winter in den Weihnachtsferien, den suchen die Massen in den letzten Tagen auf dem Feldberg im Taunus. Neben dem Taunus ist das auch in der Rhön, im Vogelsberg oder auch in Nordhessen der Fall. Das Problem allerdings ist beim Feldberg, dass die kilometerlangen Staus, die Eisesglätte und das überfüllte Feldbergplateau nicht wirklich zur Erholung beitragen können. Ganz zu schweigen von Corona-konformen Verhalten und Abstandsregeln im Corona-Jahr. Wir haben unseren Taunus-Reporter Andreas Heigen zum Feldberg geschickt und er hat meiner Kollegin Doris Renk heute Mittag seine Eindrücke geschildert.
0: Ja, es war nicht so leicht gewesen. Wir mussten praktisch einmal mit der Kirche ums Dorf fahren, wie man so schön sagt, um eben hier hoch aufs Plateau zu kommen. Mit unserem Übertragungswagen ähm, haben wir eine, eine große Runde gemacht und kamen dann glücklicherweise eben auch hier durch, weil eigentlich ist gesperrt für den Autoverkehr, für den Individualverkehr. Man kommt hier gar nicht hoch, schon weit vor dem großen Feldbergplateau ist eben äh, abgeriegelt und äh, naja... Die Leute sind auch heute sehr früh losgefahren, um eben noch hier oben in den Parkplatz zu ergattern, haben dann aber festgestellt, ich sag mal, wer so um 8 Uhr unterwegs war, dass abgeregelt ist.
2: Wie sieht es denn oben aus? Traumhafte Winterlandschaft und ein bisschen weiter unten Verkehrschaos und Abgaswolken?
0: Ja, so kann man es sehr gut schon zusammenfassen. Ähm, als wir hier oben hochgekommen sind, ähm, waren wir doch erstaunt. Also es ist, man kann sagen, wie eine Passantin sagte, zauberhaft. Also im, im Wortsinne wirklich äh, weiße Landschaft, um die Null Grad, fester Schnee, gar, gar nicht matschig oder so. Also für die Rodler ist das ideal, für die Kinder, die hier mit dem Schlitten unterwegs sind. Und ähm, die Leute haben Spaß, muss man sagen. Ich habe mit ein paar gesprochen, wie gesagt, äh, die sich teilweise auch zu Fuß hier hochgekämpft haben. War gar nicht so leicht gewesen. Das Auto irgendwo unten abgestellt im Internet. Ortschaft und dann mit den Kindern sieben Kilometer hochgelaufen. Also da sind die Eltern auch stolz, dass sie das mitgemacht haben, die Kinder, wie man mir erzählte. Und ja, momentan schneit es nicht. Aber wie gesagt, wir haben hier einen schönen Anblick. Großer Feldberg, also ist schon schön.
2: Ja, du hast uns jetzt fast Lust gemacht, aber das ist eigentlich nicht das, was wir erreichen wollen. Denn dieses Verkehrschaos ist natürlich ein Problem und außerdem wird auch gewarnt vor umgestürzten Bäumen und auch vor Schneebruch. Es ist also durchaus gefährlich heute, in den Taunus zu
0: gehen. Das ist richtig, genau. Aber die Straßen eben, die da gefährdet sind durch den Schneebruch, es gab keinen Neuschnee, aber wie man mir erklärte bei der Polizei, ist es so, dass natürlich die Massen auf den Bäumen lasten und dann kann es eben sein, dass so ein Baum mal umstürzt, aber diese Strecken, darunter zum Beispiel die L3024, die L3025, ähm, die sind ja schon seit gestern gesperrt, das hat man eben äh, auf dem Schirm und äh, da kommt ja auch keiner durch. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass die Leute versuchen, irgendwie herzukommen, also da haben wir die B400 55 auch eine B8 und auch bis zur 661 zur Autobahn staut sich dann zurück, die eben den direkten Weg wählen und dann eben Stau stehen und eben nicht weiterkommen, was wir eigentlich auch vermeldet haben. Aber die Leute, ja, die versuchen es einfach.
2: Man will ja auch verhindern, dass sich eben viele Menschen draußen ballen und es dann doch vielleicht ein Ansteckungsrisiko mhm. gibt. Was sagen denn die Leute genau. dazu, dass sie jetzt im Lockdown sich so in einer Gefahr aussetzen?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Ich konnte mit ein paar sprechen. Also ähm, die sind in, in Gruppen hier unterwegs, Familien, drei, vier Leute mit Kindern. Äh, die meisten halten sich natürlich von der, von der Masse, die durchaus hier oben auf dem Plateau auch unterwegs ist, fern, versuchen Abstand zu halten, auch Masken zu tragen. Aber ähm, das ist eher selten. Also viele tragen keine Masken, weil sie eben natürlich der Meinung sind, wir sind hier draußen, hier kann nichts passieren. Aber dann ähm, haben wir eine Situation, ganz hier oben ist eine Hütte, da wird auch ähm, zum Beispiel Glühwein verkauft oder beziehungsweise Getränke verkauft. Und ähm, da stellt man sich dann eben, auch schon an in die Reihe. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Nach wie vor, auch die Politik ähm, sagt ja, bitte Kontakte vermeiden, bitte Ansammlungen von Menschen vermeiden. Ich sage mal, es ist hier weitläufig, klar, aber es, ja, es konzentriert sich dann schon hier auch am Spielplatz, hier oben auf dem Plateau schon mit Menschenmengen, ähm, aber ja, das sollte man eigentlich vermeiden, machen viele aber auch, muss man auch sagen. Wie
2: sieht es denn mit den Absperrungen in den nächsten Tagen aus? Was will man da tun, um dem Ansturm irgendwie entgegenzuwirken?
0: Also die Polizei und die Straßenwacht hier auch vor Ort äh, in, der, in, in Schmitten zum Beispiel beobachten natürlich die Lage allein schon die Witterungsverhältnisse. Wenn hier die Straßen voller Schnee sind, dann, ähm, ja, dann kann hier keiner hochfahren. Dann ist eben die Gefahr von, von Schneebruch, dass die Bäume umstürzen und dann bleibt es hier gesperrt. Das ist ganz klar. Es ist zwar frei, wir kamen mit dem Auto hier gut hoch, aber hier muss natürlich auch die Bergwacht mal hochkommen und auch ein Rettungsfahrzeug. Also es muss sowieso geräumt werden, aber es ist damit zu rechnen, dass der Antrag in den nächsten Tagen natürlich aufgrund des schönen Wetters, wie man ja sagt, muss hier oben, die Landschaft ähm, groß sein wird. Die Menschen wollen hier hoch. Aber ähm, man sollte es eigentlich vermeiden und sich trotzdem fernhalten, dass der Antrag nicht zu groß ist, weil die Straßen sind gesperrt. Man kommt eben hier nicht richtig gut hoch. Und äh, das will man halt eben auch nicht.
1: Sagt Reporter Andreas Heigen vom Feldberg. Dort sind viele Zufahrtsstraßen und das Plateau gesperrt. Aber trotzdem zieht es viele Menschen auf den höchsten Berg im Taunus. Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr, klar, wegen der Corona-Pandemie. Historiker haben schnell gemerkt, es birgt eine gewaltige Chance. Erstmals hat die Menschheit die Möglichkeit, ein weltweites Ereignis ausführlich zu dokumentieren. Wissenschaftler von mehreren Universitäten haben deshalb nach Ausbruch der Krise schnell damit begonnen, Dokumente des Jahres zu sammeln und ein Projekt gestartet. Das Corona-Archiv. Daran beteiligt sich auch die Stadt Gelnhausen im mein kinzig kreis Dort können Bürger Dokumente des Corona-Jahres hinterlegen und sich so an der Geschichtsschreibung beteiligen. Heiko Schneider mit Corona-Geschichten.
3: Karin Rosmanitz sitzt an einer ihrer beiden Nähmaschinen und tut das, was sie am liebsten macht. Klar, nähen. In diesem Jahr wohl so viel wie nie zuvor. Im Frühjahr fing sie an, Masken zu nähen. Bunte Stoffe, blaue, rote, karierte, gestreifte, mit Blumenmuster. Für Angehörige, für Freunde, für die Nachbarschaft. Und ich habe genäht und genäht. Also wirklich zehn Stunden am Tag, war. Also ich kam der Anfrage überhaupt nicht mehr nach. Denn es war ja so, es gab keine zu kaufen. Karin Rosmanitz schrieb gleich zu Beginn der Pandemie eine Anleitung zum Nachmachen ihrer Masken. Die schickte sie an die Lokalzeitung und die druckte sie. Die Rentnerin aus Brachttal in mein kinzig -Kreis wurde daraufhin überhäuft mit Anfragen. Fragen zur Anleitung, aber auch Kaufanfragen für ihre Masken. Die hat sie aber nie verkauft, sondern nur verschenkt. Bis heute hat Karin Rosmanit gut 3000 Masken gezählt. Es kam dann so die Osterzeit, standen plötzlich bei mir vor der Tür Eier, Blumen, kleine Osterhäschen. Alles Mögliche von Unbekannt an Unbekannt sozusagen. Aber es war wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also das, das war was ganz Besonderes. Als Anfang Dezember der erste Schnee gefallen war, räumten Menschen aus der Nachbarschaft die Straße vor Rosmanits Haus. Andere gehen für sie einkaufen und als mal die Nähmaschine kaputt war, kümmerten sich wieder andere um die Reparatur. All diese Erfahrungen hat Karin Rosmanit aufgeschrieben. Zusammen mit ihrer Maskennähanleitung hat sie die geschickt an Annette Finnen und das Corona-Archiv in Gelnhausen.
1: Wir sammeln im Moment gerade Schätze. Schätze für die Zukunft, weil wir erst in der Zukunft genauer verstehen können, wodurch wir gegangen sind.
3: Die Stadt Gelnhausen ist Teil eines deutschlandweiten Projekts der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen, des Corona-Archivs. Hier werden Dokumente und Erinnerungsstücke aus der Zeit der Corona-Pandemie gesammelt, bisher mehr als 4000. Ein Teil davon lagert im Stadtarchiv in Gelnhausen. Vorsichtig in Schutzumschläge verpackt, hat Annette Finnen dort Briefe, Plakate oder auch die masken aber auch dreidimensionale Gegenstände. Ein aus einem Geschirrtuch gefertigter Mundschutz der ersten Stunde. Eine pinke Osterhasenfigur, der ein selbstgenähter Mundschutz angezogen wurde. Oder verschieden große Eisbecher aus der Zeit der Eisdielenöffnungen im Frühjahr. Das
1: Besondere ist dass es Zeitzeugenberichte sind. Also das ist ja sehr sehr vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass wir alle, so wie wir in der Welt stehen, in dem Moment bereits Zeitzeug in sind. Das gab es noch nie, dass letztendlich die ganze Welt von einer Thematik betroffen ist und es ist hochinteressant als Kulturwissenschaftlerin zu beobachten, wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen.
3: All diese Eindrücke und Erlebnisse sollen mithilfe des Corona-Archivs dokumentiert werden. Neben Gelnhausen sind in Hessen auch die Archive in Darmstadt und Hanau beim Projekt dabei.
1: Das Corona-Archiv, wie die Wissenschaft versucht, die Pandemie zu dokumentieren, Heiko Schneider hat uns aus Gelnhausen berichtet. <lacht> Unterdessen sind in Hessen weit über 3000 Menschen geimpft. Und es geht weiter. Das Prinzip, dass zuerst Alten- und Pflegeheime überall in Hessen drankommen, kommt nicht gut an beim Landrat des Odenwaldkreises. Einer der Kreise mit einer hohen Inzidenz. Aktuell liegt die hier bei 203. Odenwald-Reporterin Stefanie Ömich berichtet.
2: Die Impfdosen gegen das Coronavirus werden nicht optimal verteilt, das zumindest meint der Landrat des Odenwaldkreises. Frank Matthiaske sagt dem hr heute, dass es viel besser wäre, wenn man den Impfstoff nach den Pflege- und Seniorenheimen bevorzugt in die Kreise geben würde, in denen die Inzidenz besonders hoch ist. Momentan ist es laut der Hessischen Landesregierung so vorgesehen, dass zunächst in den Impfzentren in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Gießen, Fulda und Darmstadt geimpft wird und erst im nächsten Schritt in den 28 Impfzentren in den Regionen.
1: Soweit Stefanie Öhmich aus dem Odenwald. In Marburg hat man jetzt neue Wege gefunden, um zu garantieren, dass es genügend Pfleger in Alten- und Pflegeheimen gibt. Marburg-Korrespondentin anne katrin Hochstraat berichtet. Pflegeheime, die aus Verzweiflung Hilfeaufrufe starten, weil ein Großteil des Personals krank ist oder in Corona-Quarantäne steckt, das soll in Marburg nicht mehr vorkommen. Die Stadt hat zusammen mit dem Landkreis einen Pflegepool gestartet. Hier können sich Fachkräfte freiwillig melden, um bei einer Notlage schnell einspringen zu können und in anderen Heimen mit anzupacken. Mitte Dezember ist der Pflegepool an den Start gegangen. Bis heute haben sich schon 260 Pflegerinnen und Pfleger gemeldet, sagt die Stadt Marburg. Ein guter Start, also. Das war Anne Kathrin Hochstraat und Nordhessen-Corry Carsten Golke berichtet über zweifelhaften Zeitvertreib auf dem Hohen Meißner.
2: Der Hohe Meißner ist der Wohnsitz der Frau Holle, das weiß in Nordhessen jeder. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass dort im Winter fast immer eine geschlossene Schneedecke liegt. Die aber lockt nicht nur Langläufer auf Schieren auf den Berg, sondern auch junge Autofahrer, die ihren Fahrbahnuntersatz auf den großen Parkplätzen zu später Stunde mal so richtig schlittern lassen wollen. Bis zu 60 Fahrer sollen in den vergangenen Tagen an den Driftübungen beteiligt gewesen sein. Und das hat den Unwillen der Anwohner hervorgerufen. Die wiederum haben dann die Polizei informiert, die zahlreiche Platzverweise und Bußgelder ausgesprochen hat. Und damit noch nicht genug. Da auch einige der Drifter die Ausgangsbeschränkungen ihrer Heimatgemeinden überschritten haben, erwartet sie dort auch noch einmal ein Bußgeld in saftiger Höhe. Driften im Schnee auf dem Hohen Meißner Karsten Gohlke
1: war das. Das Staatstheater Gießen möchte in diesem Jahr nicht auf das Neujahrskonzert verzichten. Musizieren muss auch unter Corona-Bedingungen möglich sein. Und so machten sich die Organisatoren auf, ein kostenloses Online-Konzert auf die Beine zu stellen. Gießen-Reporter Klaus Bradella verschafft uns schon mal eine Vorschau auf das Konzert.
3: Das Neujahrskonzert des Philharmonischen Orchesters ist seit vielen Jahren schon das Ereignis zum Start ins neue Jahr in Gießen. Das Stadttheater ist für die beliebte Veranstaltung meist schon Monate zuvor Ausverkauft. Diesmal allerdings ist alles ganz anders. Corona-bedingt wird es kein Live-Konzert geben. Damit Konzertfreunde aber nicht ganz auf die Traditionsveranstaltung verzichten müssen, hat sich das Gießener Stadttheater mit Intendantin Katharin Mewill etwas einfallen lassen.
2: Dann soll das das erste zusammenhängend größere Projekt sein, was wir eben in digitaler Form anbieten möchten. Dankeschön zu sagen und uns zu Wort zu melden. Musik
3: und so begleitet das Orchester seine Fangemeinde sehr schwungvoll ins neue Jahr. Unter dem Motto Tango ist das Neujahrskonzert über einen Link auf der Homepage des Gießener Stadttheaters zu hören. Am Neujahrsabend ab 18 Uhr und das ganz kostenlos.
2: Was zu hören ist, sind wirklich live Also keine Studioproduktion. Das heißt, es ist auf der Bühne musiziert worden, ein Stück oder ein Satz eines Stückes durchgehend und aufgezeichnet worden. Ich glaube, alle, die reinhörten, werden es ja sehen. Es ist ein stattlich großes, wunderbares Orchester, das grandios miteinander musiziert. Und da kann kein Abstand die, die Damen und Herren unter der Leitung von Florian Ludwig davon abhalten. Wenn die Note erfinderisch
1: macht, Online-Neujahrskonzert in Gießen am 1. Januar ab 18 Uhr. Klaus Bradella hat uns auf den Geschmack gebracht. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Diese und andere Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de